0: Bom dia, meu nome é Jusilei Rocha e hoje é o quinto dia da nossa jornada. E o assunto é muito interessante. Para quem já está me ouvindo aqui, sabe que eu sou diabética, hipertensa e comecei uma jornada em busca da cura da diabetes, através da alimentação, através de, da oração. Né? E essa jornada tem um cunho espiritual e informativo. É, para todas as coisas que a gente tem estudado, tem feito. Nós temos aprendido que Deus tem deixado para a gente, deixou para a gente oito remédios né, naturais e a gente tem feito uso desses remédios para atingir esse tratamento, essa cura da diabetes. E hoje nós vamos falar sobre o controle da pressão arterial. Mas antes de um pouquinho, é, a gente vai tentar entender é, como que é, processa alguns, alguns tipos de doença que são consideradas doenças metabólicas. E a gente sabe que a medicina ela já se preocupou muito mais com a doença em si do que especificamente com a pessoa, né, o doente. Então, é, diz a medicina tradicional que as doenças... É, Elas são mais preocupantes do que o próprio doente. E a gente tem visto que mesmo os médicos que são especialistas na área, em várias áreas, eles têm necessidade de estudo, de pesquisas né, mais profundas para a compreensão de algumas patologias. E há muito tempo eles se distanciaram desse trato do cuidado com o doente como um todo. Então, há muito tempo atrás, se fazia, e desenvolvia pesquisas a fim de se entender a doença, mas não se pesquisava o doente como um todo para que ele pudesse ser tratado daquele tipo de doença. Aqui no Brasil, por exemplo, existem três eventos que mostram legal essa situação. O primeiro evento... É, já data de alguns anos, né, essa pesquisa, com a chegada da medicina psicossomática, que é bem interessante, né, que mostra que você não pode somente é, observar a doença em si, mas também como a mente daquele doente, ele tá processando aquela doença, né. Então, ela não é uma especialização, a medicina psicossomática em si, mas ela é uma abordagem, né do médico diante do paciente. Então, independente de qual especialidade esse médico possa exercer, então é um médico que leva em conta não apenas o distúrbio do paciente né, que ele carrega em uma parte do organismo, mas o mal que isso faz psicológica e afetivamente, a sua autoestima, né, ao seu ser como um todo. E, no caso, os clientes, né, os pacientes, eles se sentem melhor amparados por um profissional que tem essa característica, que ele não se preocupa somente em ir lá pesquisar, descobrir qual a doença que a pessoa tem, e procurar um medicamento, e passar uma medicação para que aquela pessoa tome e fique curada, né? ou seja um paliativo. Mas ele procura entender o coração daquela pessoa, o sentimento daquela pessoa, como ela se sente em relação àquela doença que está no corpo dela. É, por exemplo, eu quando eu descobri que eu estava com diabetes, eu fiquei extremamente abalada. E eu me neguei, eu entrei em negação, eu não queria acreditar que eu tinha aquela doença. Então, por um bom tempo, eu não fiz nada. Eu não procurava saber a medir, fazer medição, eu não procurava tomar o um medicamento e nem procurava um médico especializado para cuidar. Então, é, pode acontecer isso com muitas pessoas e essa pessoa, por conta dessa negação, ele simplesmente piorar o seu a sua situação de, de física, né? a sua situação da, daquela doença naquele momento. Então, é necessário que... Hoje, o médico procura olhar muito mais o paciente como um todo, a sua situação familiar, como ele vive, onde ele vive, né? qual o seu tipo de trabalho, para que ele possa, juntamente com todas essas informações, passar um tratamento mais específico para aquele paciente. né? Tem também um outro aspecto mais novo, agora mais recente, que foi a implantação do programa Saúde da Família nas cidades. Geralmente nas cidades mais interiores, né? interiorizadas. Por exemplo, eu moro numa cidade interior mas a gente aqui não tem esse tipo de tratamento. Mas a cidade bem, né, pequenininha, com poucos habitantes, existe esse programa de saúde da família, aonde o médico ele sai do consultório dele, vai até a residência da pessoa para cuidar, né, desse indivíduo e ver como é que é o convívio dele, como é que é a água que ele toma, como é que é o quarto que ele dorme, né, todos os tipos de coisas. E ele vai orientando em todos os aspectos que ele vê que pode acontecer uma prevenção né, e a preservação da saúde daquela daquela pessoa. Né, E, finalmente, o último aspecto é a compreensão que a medicina tem das doenças e de uma população, no caso, fragilizada pelo estilo de vida sedentário e gorduroso, que tem visto bastante, né, tem olhado bastante, isso tem crescido até mesmo entre as crianças, né? E isso acaba se entrelaçando com a pessoa e multiplica aí os problemas e sofrimentos que aquela pessoa tem. E nisso a medicina chama hoje de síndrome metabólica, né? Constitui a síndrome metabólica. E a síndrome metabólica ela, ela confere vários tipos de problemas, e no caso a obesidade, o diabetes, mellitus tipo 2, né, do adulto ele vai desencadeando né, uma crise na saúde pública mundial. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é estimado que existe hoje mais de um milhão e meio de pessoas que se tornam diabéticas a cada ano. Já imaginou o que é isso? Um milhão e meio de pessoas por ano se tornam diabéticas. Isso virou uma questão de uma crise na saúde pública realmente e as complicações né circulatórias resultantes dessa doença aí vem constituindo atual é, atualmente na principal causa de cegueira e de infelizmente de amputação no mundo e insuficiência renal são as três os três problemas que vêm dessa dessa diabetes né que está Entrando na população de uma maneira assustadora, vem causando muita cegueira, insuficiência renal e amputação no mundo todo. E além disso, também contribui como importante fator para a doença cardíaca. E provavelmente vai se tornar a maior causa prevenível de doença e morte prematura neste milênio, né? Antes do, do Covid aparecer, a. a população população médica já estava com essa preocupação em relação à diabetes, que está dentro da síndrome metabólica. Então, a gente sabe que já houve muitas mortes por essa doença, por essa pandemia, mas a gente percebe que a maioria das pessoas que têm morrido está também nesse grupo de risco. né? Então, é interessante a gente observar esse pequeno detalhe. Mas existe um painel é, envolvendo especialidades dos seis continentes, né, nas áreas de diabetes, cardiológica, é, lipidologia, que é o estudo das gorduras no sangue, né, a saúde pública, epidemiologia, genética, metabolismo e nutrição, que eles reavaliaram os critérios para essa síndrome metabólica, né, que inclui o pré-diabetes também, ou diabetes, né, obesidade abdominal, é visceral, aquela que... A pessoa tem aquela barriga bem... A pessoa não é nem tão gorda, mas ela tem uma barriga bem grande, que é o problema da obesidade visceral. O perfil lipídico desfavorável, que no caso entra também a ferição do do colesterol e do triglicérides. E a hipertensão, que é o nosso assunto de hoje, mas a gente vai desenvolver um pouquinho essa síndrome metabólica. Existem dados recentes que mostram que essas alterações são muito frequentes que existe um quarto de toda a população adulta com esse tipo de problema. O problema é que a presença dessa simples alteração, dessas simples alterações, ela triplica o risco de infarto do miocárdio e AVC, que é o derrame cerebral, e duplica a mortalidade por essas causas, aumentando também em cinco vezes o risco de desenvolver o diabetes tipo 2, que é um diabetes um, tipo de diabetes que desenvolve mais na pessoa adulta porque até a adolescência, o início da juventude, a pessoa acaba por desenvolver o diabetes tipo 1. E os os critérios adotados para a síndrome metabólica são definidos pela presença de gordura abdominal. Então, o homem, quando ele tem uma cintura maior que 95 centímetros e a mulher tem uma cintura maior que 80 centímetros no nível da cicatriz umbilical, junto com alguns outros fatores, ele está enfadado a entrar nesse desenvolvimento né, da síndrome metabólica. É, se você tiver a né, sua cintura homem maior que 95, mulher maior que 80, e tiver outros probleminhas que você está aqui agora, algumas outras alterações, você possivelmente pode estar com diabetes ou algum problema cardíaco grave, e é bom você dar uma olhadinha nisso. É, se o seu triglicérides estiver acima de 150%, e o seu HDL, que é o colesterol bom, né, o bom colesterol estiver abaixo de 40 nos homens e, e abaixo de 50 nas mulheres, se a pessoa pressão arterial estiver acima de 130 por 85, né, ou 13 por 8, como a gente costuma falar, e a sua glicose, né, que é o açúcar no sangue, estiver acima de 99 em jejum, você se encontra dentro desse problema que é a síndrome, síndrome metabólica. Então, é bom fazer os exames, né? Olhar aí os seus parâmetros, né? Tem muito tempo que você viu os seus níveis, né? Se não tiver muito, se tiver muito tempo, é bom você dar uma olhadinha, ver essas dosagens, procurar fazer né? Os, os seus exames. Pelo menos um lipidograma e a glicemia, pra você saber seu colesterol, seu triglicérides, como é que tá, né? E aí você precisa melhorar. É, algum desses aspectos, né? para você conseguir fazer um tratamento efetivo em relação a tudo isso. Agora, entrando um pouquinho, falando sobre a pressão arterial, a gente sabe que ela é um assunto muito complexo né? e exige um acompanhamento multidisciplinar por médicos, clínicos, endocrinologistas, cardiologistas, nutrólogos, nutricionistas, professores de educação física, né? todas essas pessoas interagindo é, independentemente do benefício do paciente né? então é, pode parecer muito bonito né, a gente ver assim, cercado de tanta atenção, Nós né? tem que passar por tantos médicos, tem que olhar né? mas a gente sabe que aqui no Brasil os convênios de saúde, na verdade eles custeiam a doença né? então a gente precisa prestar atenção nisso é fácil encontrar aí nas antissalas dos consultórios pessoas obesas, diabéticas, hipertensos conversando até alegremente sobre os seus problemas, né, cada um conta uma desgraça maior do que o outro e fala como se estivesse falando de uma viagem que fez a Europa, né, o Oriente e contando grandes novidades, né, as pessoas às vezes se sentem importantes por aquela patologia ali. Mas mal eles sabem que o que está esperando por eles, né, depois de passar por, esse, por esses profissionais, é algo muito terrível, é né? uma vivência difícil, complicada, tanto fisicamente como é, psicologicamente, porque isso afeta a gente de uma maneira muito grande e terrível. E a gente precisa, muitas vezes, é, sentar, observar, respirar fundo e ver realmente qual é o patamar que a gente está vivendo. né? E, de uma certa forma, começar a providenciar urgente uma mudança de hábito, principalmente hábitos alimentares, porque o diabetes tipo 1, ele é uma coisa genética, que se transforma, mas o diabetes tipo 2, ele é por erro alimentar. É uma alimentação má que a pessoa começa a fazer, né? descontrole emocional grande e acaba desenvolvendo essa doença tão terrível que tem feito tantas pessoas sofrer Então, muitas vezes, para melhorar o, o entendimento sobre isso, né? são expostas às vezes implicações da enfermidade de forma separada, né? Que demonstra que a solução, ela existe, né? E ela precisa ser observada dentro desses três três patamares que a gente acabou de falar agora, né? O que é hipertensão? A gente pode perguntar, né? Aí a gente vê que para que o sangue da gente possa chegar ao ponto do organismo que ele precisa chegar ao coração, ele precisa exercer uma pressão muito forte ao bombear né, esse sangue. Então estima-se que se fosse feito um corte na base artéria da horta, que sai do coração, no momento da sua contração em um homem, vamos supor que tenha mais ou menos 1,70m, o sangue iria jorrar numa altura de 15 metros, tamanha força que é do jato. Então para vocês verem o que é uma pressão, né, uma pressão arterial, que é uma coisa normal, todas as pessoas têm que ter essa pressão arterial. Mas aí acontece que a hipertensão ela vem dobrar, às vezes até triplicar esse nível que a gente falou agora. Até no ano de 2002, mais ou menos, as pessoas, a medicina, né, a, a comunidade dos médicos, eles utilizavam o índice de 12 por 8 como pressão arterial normal, ideal no caso. Como se os diferentes biotipos das pessoas pudessem se encaixar em uma única medida. A gente tem que ouvir isso, às assim, vezes a pessoa é alta, é, é baixinha, é gorda, e essa medida padrão né, acaba sendo um pouco puxada, né? Às vezes as pessoas podem ter um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas a partir de 2003, eles fizeram algum, algumas pesquisas e vieram outros resultados, né? Que, é, da sociedade né, de pesquisa norte-americana, e mostra que o índice já mudou um pouquinho. Hoje já se aceita o ideal de pressão arterial 11 por 7 para os homens e 10 por 6 para as mulheres. Eu confesso que eu nunca tive essa, esse parâmetro aqui de 10 por 6. Meu, minha pressão sempre, o máximo que, o normal que ela teve foi 12 por 8. Então, essa pressão arterial, ela frequentemente ela é ob... é, acaba sendo obtida por indivíduos que se submetem a exercício físico diário e utilizam a alimentação vegetariana. Né? Segundo os resultados preliminares do maior estudo epidemiológico da história da cardiologia do Brasil, né? que agora nossos dados brasileiros, realizado pela Sociedade de Cardiologia que já foi publicado, né? é alarmante o índice dos pacientes hipertensos que não atingem a pressão ideal, mesmo usando medicamentos. Ou seja, 93,5% das pessoas que são hipertensas, elas, mesmo tomando remédio, não atingem esse resultado. E essa pesquisa foi denominada como Corações do Brasil. Se você quiser procurar aí na internet, Corações do Brasil... Foi ouvida mais de 2.500 pessoas em 77 cidades brasileiras. E foi estimado que 25% da população brasileira com mais de 20 anos já seja hipertensa. É muito grande esse número. A metade desse contingente desconhece o fato, porque muitas vezes, na absoluta maioria dos casos, a pessoa ela é assintomática, porque a hipertensão você não sente. Quando você chega a sentir alguma coisa, porque já está pegando há muito tempo. Então, esse é o dado mais preocupante, né? que 48% dessas pessoas não se tratam, nem conhecem que são hipertensas. E o segundo levantamento da Associação Paulista né, de Assistência ao Hipertenso diz que falta informação ao paciente sobre o controle da doença desde o início do tratamento. Eles não são conscientizados sobre os riscos da doença, a importância da mudança do estilo de vida e os problemas que podem surgir com a falta de controle. Né? Eu descobri que eu tinha hipertensão. Quando eu tinha 17 anos, foi por acaso, fazendo um exame de rotina, e eu não levei a sério. Eu achei que eu tinha andado, subindo do morro, eu estava muito cansado e foi por isso. E depois, mais para frente, eu tive sérios problemas. né, Quando eu me engravidei, a minha primeira gravidez eu tive pré-eclâmpsia... É, por conta da hipertensão na gravidez. E meu bebê nasceu de seis meses e meio... e eu tive sérios problemas. Depois tive que ficar tratando com cardiologista, com medicamentos, né? Depois tive meu segundo bebê, tive novamente uma pré-eclâmpsia... perdi o bebê com seis meses e meio... e depois, novamente, tive outro bebê, né? Pré-eclâmpsia de novo... E o bebê nasceu de sete meses, né? ficou um tempo internado, mas graças a Deus sobreviveu. Então, muitas pessoas, por ignorar essa sua situação, essa sua patologia, não procuram medicamentos, não procuram ter uma alimentação adequada para se tratar desse tipo de doença e acaba causando um mal pior. né? Eu poderia não ter tido os meus bebês, né, poderia ter perdido todos por causa dessa dessa doença, mas graças a Deus consegui, né, ter minhas duas filhas, sou muito feliz por isso, e mesmo assim, depois eu continuei não tratando da hipertensão por um bom tempo ainda, então a ignorância e a... Esse, esse fato, muitas vezes, do médico não olhar o paciente como um todo, não pesquisar, não conversar com o paciente para tentar fazer ele entender a necessidade do seu tratamento, faz com que as pessoas relutem e acabem por deixar para lá. Porque a hipertensão, como a gente já disse aqui, ela é uma doença sem, sem dor. Você não sente dor por pressão alta. Né, Às vezes, uma dorzinha leve de cabeça, mas quando você chega a sentir alguma coisa, porque já está muito sério a complicação. Né, Nenhum hipertenso deve suspender o seu tratamento com medicamento. Nesse caso, ele vai ficar sem cobertura. Se a pessoa para de tomar o seu medicamento de hipertensão por conta própria ou por qualquer outro motivo, ele fica muito mais propenso a ter um outro problema relacionado à pressão arterial alta, né? que vai fazer com que ele possa até virar óbito. Né? Então, deve ficar bem claro que toda pessoa ele precisa estar passando por tratamento e acompanhamento médico. Não se deve parar de tomar o seu medicamento por conta disso. É... E para a maior parte dos casos de hipertensão arterial hoje não se encontra uma causa específica. É chamada de hipertensão essencial, ou seja, não sabe por que começou. Até hoje os médicos não sabem por que a pressão arterial sobe na gravidez. né? E eles fazem alguns exames para ver o momento até que ela vai começar a subir, mas eles não têm como prevenir esse aumento da pressão arterial. né? E os alimentos de origem animal, eles precisam ser evitados por pessoas que têm hipertensão arterial. Por quê? Né? Ah, você vegetariano vai falar contra comida, carne, não não é isso? É porque os alimentos de origem animal têm uma fonte muito grande de colesterol e sódio. É natural na carne ter muito sódio. né? E mesmo sem acrescentar o sal na carne, ela tem um elevado teor de sódio que é o mineral mais abundante nos seres vivos, simplesmente por isso. Né? E quanto maior a ingestão de sal de uma população, maior o número de hipertensos. Né? E infelizmente essa doença já está se iniciando agora na infância, ou seja, hoje nós temos crianças que já estão desenvolvendo é, hipertensão, porque muitas vezes são obesas na infância e a pressão arterial começa a subir. Então, a gente alerta, né? não se permita comprar para os seus filhos né? alimentos processados, industrializados, salgadinhos, aqueles de pacotinho né? que contém muito sódio. Geralmente, um pacotinho de de salgadinho, daqueles pequenos, ele contém sódio para uma pessoa adulta por 24 horas, que uma pessoa adulta pode ingerir por 24 horas. né? Em geral, são os fritos, os gordurosos, aqueles que têm elevado teor de caloria, tudo isso contém muito sódio. E também é muito importante, para quem está acima do peso, fazer aí uma redução desse peso até um nível saudável. né? Não estou dizendo para a pessoa virar modelo, manequim, mas tentar manter um nível saudável de peso, porque só de a pessoa emagrecer, às vezes, uns 5, 10%, tende a normalizar a pressão arterial. Foi o que aconteceu comigo, eu... Estava bem obesa por um bom tempinho. Obesa, que eu digo assim, bem fora sobrepeso, né? Nunca fui obesa, mas bem sobrepeso. E minha pressão arterial era constantemente alta. E depois que eu perdi um pouco de peso, a minha pressão ela normalizou. Eu não precisava mais tomar medicamento. Voltei a tomar medicamento para a pressão arterial por, causa, por conta de uma perda né, emocional. Eu perdi meu pai. E aquilo tudo parece que mexeu muito. E aí minha pressão voltou a subir. Eu voltei a tomar um medicamento. Aqui até eu conseguir reduzi-la, mas já perdi peso. Minha pressão agora ela tá sempre 12 por 8, sempre 12 por 8, e eu ainda tomo medicamento ainda por prevenção, né? Mas agora com esse tratamento, eu tenho certeza que eu vou poder parar de tomar de vez qualquer tipo de medicamento que eu esteja tomando, tanto para hipertensão quanto para uh, a questão da diabetes, né? Então, é, nós precisamos rever com atenção esse tema de hoje sobre hipertensão. É, entrando nesse assunto da hipertensão, antes da gente finalizar, já, tá, já deveria estar tá finalizando, mas eu queria falar um pouquinho sobre um tipo de pressão que até então eu não conhecia, uma hipertensão chamada hipertensão pulmonar, que eu tenho uma irmã mais velha, ela, ela já fez cirurgia cardíaca, né, também tem diabetes, e ela não tem a pressão arterial sanguínea, né? essa que a gente conhece como normal, ela não tem esse tipo de pressão, porém ela tem uma hipertensão pulmonar e é algo muito grave. Eu estive estudando um pouquinho, pesquisando sobre isso, porque eu não conhecia essa patologia e é algo muito grave, né? A gente não sabe também por que que acontece isso. Parece que é um desvio da da hipertensão arterial, é porque os nossos pulmões ele processa o nosso sangue para levar oxigênio para o sangue. Então, o sangue ele passa e tem uma artéria que passa pelo pulmão e essa artéria ela capta ali né, os alvéolos pulmonares e pega capta o oxigênio que a gente respira, né, já purificado pelo pulmão, e leva esse oxigênio para o sangue, que é uma coisa muito importante para a sobrevivência do ser humano. E acontece que, em determinado momento essa artéria, ela começa a ter uma certa disfunção, né? A pressão começa a passar muito forte, aumenta esse esse fluxo né? nessa região do pulmão e muitas vezes essa pessoa não consegue captar o oxigênio necessário para o organismo dela. Então, essa... Falta de oxigenação né, nesse sangue faz com que a pessoa comece a ficar muito cansada, sentir muito... Se a pessoa não consegue pegar nada, consegue abaixar no chão e levantar, sem quase morrer de cansaço, né? anda um pouco, se cansa muito. É, às vezes até por beber um líquido, né, o fôlego daquela pessoa fica muito curto e a pessoa, ela começa a desenvolver essa doença e pode chegar até a óbito também, por causa disso, se a pessoa não se tratar. A minha irmã, ela toma os medicamentos dela para pressão, ela toma o... o mesmo remédio que eu tomo para pressão arterial, é... Que agora deu branco. <risos> e ela toma também um outro medicamento chamado Atenolol. O Atenolol ele é um medicamento que ele, é, engloba vários tipos de problema de saúde, né? Tanto a pressão arterial comum, como essa pressão arterial pulmonar. Também a parte do, da, do cardíaco, a parte de AVC. Ele é um medicamento que engloba é, vários tipos de doença, né? E losartana. Oxi lembrei, losartana 50 ela toma, ela toma o losartana 50 e dois comprimidos de atenolol de 25 todos os dias é necessário ela tomar para que esse fluxo consiga atingir o pulmão dela mais de forma mais tranquila para captar esse oxigênio para poder dar uma qualidade de vida melhor para ela. Então, é, os médicos na verdade eles não sabem. Ainda é um mistério para eles esse, essa pressão arterial pulmonar. Né? Então, o tratamento dele, é, dessa doença, é bem paliativa. Ele fala que não tem cura. Mas como tantas outras doenças que os médicos dizem que não tem cura e com uma boa alimentação, é, um bom estilo de vida, usando os oito é, remédios né, naturais, a pessoa consegue uma qualidade de vida excelente. Então, nós vamos estar aqui pesquisando. Hoje o assunto chegou até aqui. Né? Já passei um pouquinho, extrapolei um pouquinho do tempo Mas eu acho que valeu. Eu queria deixar um recadinho para vocês aqui, muito interessante. Tenham em mente que 84% dos fatores determinantes de saúde dependem de você. 16% da herança biológica, 10% dos serviços médicos, 21% do ambiente e 53% do estilo de vida. Então você pode ver nessas medições que 84% determinante é você e 53% do seu estilo de vida. Então, você pode reverter uma doença séria que você possa estar enfrentando hoje através de uma determinação sua de que vai tratar, de que vai enfrentar, né? como vou passar por esse tratamento aí, né, que mais pra frente a gente vai estar falando com vocês, que são quatro meses de alimentação crua para chegar à cura do diabetes e outras doenças também que acabam indo embora também com isso. A hipertensão, por exemplo, é uma delas. E 53% do seu estilo de vida. Vale a pena tentar, vale a pena mudar. Tenham um bom dia e amanhã a gente volta com o sexto dia da nossa jornada. Um abraço para todos vocês.